0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, segunda-feira, dia 7 de agosto. Uma segunda-feira de grande alegria por aqui. Vitória do Henrique Avancini, bicampeão mundial na maratona. Tem também a, a grande impressão do que foi a vitória do Matheus Vanderpool. Esse é o nosso título do episódio: Matheus Vanderpool, o melhor do mundo. Quem segue o Gregário Radio há bastante tempo já sabe que a gente usou esse título é, quando ele foi também campeão mundial do ciclocross. E já fica um convite aqui para a expectativa de todos vocês para a participação dele no Mundial de Mountain Bike, apesar de que, já deixando o meu pitaco, eu acredito que o plano dele ainda, a vingança dele no Mountain Bike ainda está na Olimpíada de Paris em 2024. Esse programa está sendo transmitido ao vivo no YouTube, já tem uma galera aqui com a gente, depois ele é replicado no seu player de podcast favorito, então saibam sempre que existem esses dois caminhos, prestigiem aqui no YouTube, a gente conversa com as pessoas, responde algumas das muitas perguntas que a gente recebe, mas também é, interage com todo mundo, seja pós, seja ao vivo ou também depois, é sempre um prazer ter essa interação com a galera. O nosso Instagram tem sido é, muito participativo, e gente agradece e coloca aqui na roda, inclusive, o Álvaro Pacheco, o homem do Instagram da Agregário. Álvaro, muito bem-vindo mais uma vez. Né, um programa de temas épicos por aqui. Então,
1: temas épicos. E, Leandro, eu queria começar com a sugestão. É, o cara de efeitos especiais da UCI merece um prêmio, porque fazer o turmalê com aquela névoa que tinha e depois Glasgow que chove para, chove e para... É um
0: efeito especial de que o melhor entretenimento <risos> do mundo não consegue. Pois é. Para a gente que assistiu, foi incrível né, esse circuito de Glasgow. Foi, foi muito emocionante a prova como um todo. A gente vai detalhar isso aqui, todo mundo acompanhando com a gente, já perguntando, comentando. É, Para os caras foi terrível, né, Álvaro? Ainda choveu no final da prova. É, teve as quedas. É, teve as quedas no começo, pela tensão do percurso. No final, um pouco com a chuva. Teve uma Mati de Paul caindo. É, sem dúvida é, o, o roteirista, o cara dos efeitos especiais isso é muito bom mas o roteirista é bastante sádico
1: <risos> então é, outra coisa que vale menção que foi a prova júnior com, com o garoto de 16 anos é, que já está ganhando tudo né, e, e fez uma prova escapado é, em cima dos favoritos e eu vi o percurso estava até falando com o Nicolas que estava tá, lá nesse momento ele está em trânsito, não conseguiu estar tá aqui com a gente é, é cruel. Assim, uh, olhando aquela sequência de curvas, aquela sequência de inclinações, estava previsível. Inclusive, uhum. é, muita gente lembra de que é, os belgas, com a prática das quermesses, né, de fazer prova disputada com curva e a aceleração, tinham alguma vantagem. É, tanto que da feminina foram treinar com Júnior júniors belga lá, que a gente vai ver a prova no domingo. E, agora, é, é assim... Era um sobe desce num ritmo frenético desde a largada e eu acordei quatro e meia da manhã para acompanhar desde a primeira bandeira, então não era que era um passeio, 270 quilômetros, 277, dos quais a prova começava de verdade depois de 150 rodados, então era 150 só para soltar as pernas e depois é. entrar naquele circuito que eram 10 voltas com 48 curvas cada uma com... Duas ladeiras, é, meio São Francisco. Quem mora aqui em São Paulo, perdizes. Perdizes. É, né? é, é, é. E chove num pedaço, não chove no outro. É, é impressionante. Assim, Para nós, excepcional. É, a gente leu artigos de críticas que isso é justo com os ciclistas, né? É um massacre quase. É, mas desse massacre. Nasceu um termo que eu comecei a ver agora, que é em inglês, que é GOAT, Great of All Time, e aí brincaram que Glass Goat, uh, então, uh, do, do Great of All Time, o senhor Martin Vanderpool neto do, do, do é, famoso Ramon Polidor, que a gente vai até falar aqui.
0: É, tem que falar, porque o Polidor foi um cara que nunca ganhou campeonato mundial e nunca a camisa amarela. Os feitos que o Vanderpoel vem completando. São eventos que o filho, ou que o vô falhou, mas que, por ser o eterno segundo, era o mais querido, né? E aí tem o contraponto com o seu arquival, o Van Aert, segundo colocado nesse Campeonato Mundial, mais uma vez, é cada vez mais pupu, né? E é, isso é uma, uma brincadeira que é, mais de uma pessoa já fez, porque é uma associação quase inevitável, é, o Van Aert, batendo na trave, como ele mesmo disse, Álvaro, é um trabalho que os belgas fizeram possível, fizeram um trabalho bem feito, trabalharam como equipe. O Van Der Vanderpool foi o cara mais forte é, do começo até o final. Vamos só voltar na ordem aqui da pauta, para a gente não, não pirar, porque esse é um campeonato atípico é o Super Mundial de Glasgow. Então a gente tem aí é, uma série de, de várias modalidades é, reunidas. A sensação que eu tinha era de uma união maior, a distância entre os eventos é grande, então não teve aquela, aquele clima de fanfest que a gente imaginava que pudesse ter tido, mas o fato é que a gente tem, para os amantes do ciclismo como um todo, tem medalha todo dia, né, Alvaro? Tem sido aí, é, primeiro, começaram com as provas de pista, prova de pista paralímpica, onde a gente, logo no primeiro dia, teve a medalha do Lauro Xamã com um bronze, é, um presságio aí, um prenúncio de que as coisas iam bem para a gente, Aliás, é emocionante, porque ele deu uma atacada, foi o primeiro a botar uma
1: volta em cima do pelotão, colou no rabo, no lado do, é. do pelotão. Assim, Para quem não assistiu, vale olhar no YouTube é, e, ou e... o resumo que está ali nos no, no destaques da Gregário no Instagram.
0: Então, esse é um ponto importante, porque a gente tem feito né, esse resumo e tentado é, é, entender, por exemplo, são três medalhas no, 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 no Olímpico, todas, todo dia, na pista. Então, não é uma, 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 uma agenda recheada de eventos, mas você tem ali três medalhas todo dia e tem junto com o Paralímpico rolando é, no mesmo velódromo é, esse evento. A gente teve os, os eventos de, de Downhill, teve também é, as provas de Grão Fondo de estrada, inclusive nessa segunda-feira está rolando as provas do Grão Fondo de contra-relógio, que apesar de, de ser contraditório, né, a gente tem o Grão Fondo como um evento amador, né, é, ou semi-amador, porque o Vinucrovo ganhou, na semana, na, na, na prova de estrada, por exemplo, é um ex-ciclista profissional, e hoje, no Contra Relógio, a gente viu a vitória da Janine Longo, da francesa, que foi já campeã do Tour de France feminino, a maior vencedora é, dos campeonatos mundiais Elite, né, com cinco vitórias na prova de estrada, é, ela também ganhou hoje, tinha sido segunda na prova em linha, venceu, e tem também uma estadunidense, Álvaro Pacheco, a Sarah Powers, que ganhou na categoria 80 84 anos, que tal? Olha só, ídola. É,
1: lembrando que esse granfondo, como é que funciona? Cada país tem um, um granfondo, é, como tem o Letap, como tem o granfondo Nova York. Só que essa é uma prova homologada ao CI e de que os vencedores de categorias se qualificam para correr essa prova do granfondo anual. Se é, se torna um campeão
0: mundial né, desse evento.
1: Um campeão mundial. Então tem um campeonato e tem um mérito que só estão ali os vencedores dos granfondos de cada um dos países não é uma coisa que eu você possamos lá chegar e nos inscrever para fazer o granfondo de Glasgow porque não vai é, rolar
0: você não classifica só vencendo eu acho você classifica com um bom resultado mas é até para poder ter volume de ciclistas assim. não é um evento que, com não é uma prova de granfondo que tem mil inscritos como né é... Normalmente são esse o tipo. E esse ano né, o Gran Fondo o CI no Brasil vai ser realizado em Pomerode, né, no, no, agora no segundo semestre. É uma prova também muito interessante. Já foi é, em Botucatu, né, com o Mário Roma realizando. E, e agora a licença está é, com o, o Juliano, uma, uma galera muito animada por lá para fazer essa prova em Pomerode é, agora no segundo semestre. O Juliano inclusive estava é, correu. Ele estava lá. lá. Estava lá. Ele correu, coisa lá. e Enfim, o Gran Fondo está rolando as provas de contra-relógio nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira também está rolando o freestyle, né, o BMX freestyle. Tem um brasileiro muito bem é, cotado, o Gustavo Bala Louca. E a gente também tem ainda provas de pista Olímpica e Paralímpica. O evento termina na quarta-feira é, para as provas de velódromo, Alvaro. e Que tem sido... É como sempre, né? Mas nesse caso tem sido muito bacana de acompanhar também, porque poucas zebras, os grandes campeões pintando aí, né? A gente viu o retorno da Claude Eiger, viu a vitória do Filipe Gana ontem na perseguição individual, que foi uma coisa incrível, quase inacreditável a forma como ele inverteu a, a, a disputa. Eu acho a perseguição por equipes um dos eventos mais fantásticos da, do ciclismo como um todo. Quem já viu uma prova de perseguição por equipes no velódromo é, é hipnotizante, e, e não, não e, foi diferente. Leandro,
1: é, eu tomei a decisão, como estou aqui com o encargo da produção dos do stories, é, e a regra diz que você tem que postar pouco para não dar overflow. Mas eu achei tão espetacular o downhill masculino e feminino elite, que são quatro minutos, que eu saí picotando para dar vários stories, <risos> assim como, é, eu concordo com você, a perseguição por equipes, no qual Nossa. a Itália era a favorita e perdeu, é, que a gente postou tudo. É, então, assim, chegou um dia que o nosso sequência de stories devia ter uns mil stories lá. Mas para dar a experiência para quem perdeu ao vivo, é, de assistir na sequência de é. posts a prova inteira. E, de fato, aquela elegância da do, do, perseguição por equipe, eu também na pista, é a prova que mais me fascina.
0: A, a Dinamarca é uma grande rival da Itália, né? Então, eles, eles se pegam já há um bom tempo. Lembrando que os italianos foram campeões olímpicos, né? Então E tem o Filipe Gana que é um monstrão, mas que ali gana. que ganhou no individual, que é uma prova que não é olímpica, né? E, e, mas ele ficou ali é, é, com o título batendo um companheiro de equipe dele da Ineos, né? o, é, o Digham, que ganhou, que tinha feito o recorde da hora também, era um cara que, que, que é da Ineos, mas que era mais staff do que ciclista, mas está cada vez mais entregando resultado. É, só porque você falou aí da vitória da Dinamarca, na perseguição por equipes, a gente viu no feminino a Vitória das britânicas, né, que também o Reino Unido que domina o Paralímpico tem mais de 14 ouros no Olímpico no Paralímpico, no Olímpico tem só duas medalhas, ganhou com William Thibault também no Scratch, e aí depois Álvaro, é uma galera que a gente já está acostumado a ver dominando, a Jennifer Valente ganhando norte-americana, a Lotte Kopeck ganhando também, ela que é favorita nas provas de estrada, a Emma Rins, a, a, a velocidade que ficou com os holandeses, que são super dominantes e também com a Alemanha no feminino. Então, é, é, a única grande zebra que eu destaco aqui foi da neozelandesa que ganhou a Alice Andrews, que ganhou o, o Keirin, na minha opinião, ali com nomes é, mais é, famosos, vamos dizer assim, é, competindo contra ela. Mas aí também é legal para contemplar. Lembrando que vai até quarta-feira, então ainda tem bastante evento. Na próxima semana a gente faz um resumo melhor do, do que está sendo a prova, as provas de pista, né?
1: E nós que estamos aqui, Leandro, e fazendo esforço é, nas entregas, seja no Instagram, seja no podcast, seja lá no Clube Strava, é, que a gente está escrevendo artigos, traduzindo artigos da Ruler e, às vezes, colocando com os nossos, nossos programas, mas é, você olhar quão diferente é cada uma das modalidades e ver na sequência os melhores do mundo competindo. Então, é no BMX, é no Downhill, é no Freestyle... Uh, é no Paralímpico que tem coisas admiráveis é, é. você vê a arrancada é, dos sprints seja Paralímpico ou seja dos outros ciclistas é quase que a morte ali é porque deve estar com 60-10 é, saindo do zero uh, e agora de tudo isso a prova de estrada não sei se eu tenho o meu coração é mais antigo bate pela estrada não, é é, a prova de estrada do garoto de 16 anos, do Philips. 16 anos? O cara é 16 anos, é campeão, campeão mundial, já tem outros títulos em cima dele. Acho que já está assinado com a Jumbo. É... E, domingo, é... com todos os capítulos da prova interrompida, uma hora todo mundo parado com frio, é... e depois o pelotão andando andar, é... entrar naquele circuito, chove, para... Ataque constante. E o que me impressiona, Leandro, é a sabedoria e a experiência dos favoritos é... de se pouparem e se colocarem para, na hora da decisão, eles estarem lá.
0: É impossível. É, é, é impressionante mesmo. Porque como é que fica sempre os mesmos? Né? Como é que eles sempre estão ali? Não... É, como que. 120 km de prova, 110 km para o final, já estava todo mundo ali na ponta, todo mundo sabendo o que, que ia acontecer, né? Eu estava tentando guardar um pouco a prova de estrada, Álvaro, e quem está acompanhando aqui a gente também, para que a gente não se perdesse só nela, né? Porque, sem dúvida, é a grande tentação e, e essa forma como eles compuseram o cronograma, né? As provas femininas, é, a Júnior já rolou, né? A vitória da francesa, mas a, as provas vão ser no segunda semana depois vai ter o contra-relógio também é, antes disso, então ficou meio misturado, não ficou uma sequência tão lógica, principalmente no ciclismo de estrada, é, para a gente poder, é, é, inclusive esse foi um dos pontos, né? o, o, o circuito não foi tão testado assim é, quanto normalmente é, porque você vem ali da prova júnior, depois da prova sub-23, a prova feminina e depois a prova masculina é, elite. E esse ano foi um pouco diferente, mas vamos falar então da prova ouro, porque então é... um protesto aqui de como é que não
1: teve transmissão em lugar nenhum da prova que o nosso Henrique foi bicampeão. É, é. Assim, começou a rodar a notícia, e foto é, e você é. e eu saímos caçando assim, eu que estou assistindo quase tudo, né? É, e você também. E não teve transmissão de nada, não tem no YouTube, não tem, né, tem câmeras soltas.
0: É engraçado mas... essas coisas, né? Porque você vai, às vezes você escuta alguma coisa e não, e não entende muito bem, essa coisa só se encaixa lá na frente, né? Quando a, o Renan do Couto anunciou lá o que, que ia passar na ESPN, o que, que ia passar no, no Star Plus, eu lembro da Vivi Lourenço falando assim com ele, mas não vai transmitir o, o, a prova de, de maratona? Eu falei assim, poxa, é, não vai. Ela falou assim. Aí ela buscou na GCN, a GCN também não ia transmitir, e ela falou, pô, não vai passar. E eu falei assim, pô, beleza, é, é uma prova legal, mas tudo bem. Aí a gente encontrou com a Marcela Toad para gravar o programa que tá no ar, né, com, com a revista Rolet 121, né, sobre mulheres, e ela que correu, e, e infelizmente não completou a prova no feminino, aí ela falou assim, não, porque o Henrique vai correr a prova, é, tem outros dois brasileiros, é um, mas eu é aquilo, quando ela falou assim, quando eu juntei, a frase da Vivi, com a frase da, da Marcela falando que o Henrique ia correr, eu falei, puta, aí tem. É, é uma chance, é um momento. E infelizmente não teve, realmente não teve uma transmissão, a gente não pôde assistir é, ao vivo esse, esse grande momento, né o bicampeonato do Henrique Avancini, ele tinha ganhado em 2018. Muita gente é, comentando, e esse foi um dos, um dos pontos que a gente mais teve interação né? no, no, no inbox da, da, da Gregário, com a vitória do Henrique, é, essa não é uma prova olímpica. Né? A maratona é uma das modalidades do mountain bike, é, mas que não fazem parte do programa olímpico. Então, os nomes que a gente mais está é, acostumado a acompanhar, que competem a, as, as etapas do, do XCO, o CI, né? o Nino Schurter, é, enfim, todos esses caras, esses grandes nomes, é, nem sempre participam das provas de maratona ou não participam todas as vezes mas é muito importante colocar que o atual campeão não estava o Sanguês, que ganhou ano passado talvez é, eu não tenho essa informação mas talvez preocupado com a prova se guardando porque ele também era campeão ele também é campeão mundial do XCC mas de 2015 até 2021 todos os campeões estavam na prova então foi uma prova de altíssimo nível é, sendo um, por mais que a gente ou o apaixonado mais é, menos fervoroso da modalidade não encontre ali os nomes que mais se identificam, então assim, é, é um feito enorme, é um, é um campeonato mundial, é um título importante e a gente entende também que é um grande momento de motivação e de confiança para o Henrique que inclusive conversou com você né Álvaro, é, depois da vitória foi convidado para estar aqui com a gente não veio porque está treinando para o XCO hoje o Henrique foi, foi campeão mundial ontem, está treinando hoje o que mostra, mais uma vez, que nada do que acontece na carreira desse cara é um acaso, é uma, um talento puro, é muito trabalho, né?
1: É, porque ele tem prova essa semana, né, até sábado, é, e está lá na rotina de, é, de quem está no meio dessa festa, que é quase uma mini Olimpíada. Então, estamos esperando uma brecha na agenda dele, até porque a grande curiosidade é a narração dele sobre a prova, sobre o percurso que nenhum de nós teve vídeo. <risos> É, ah. e o ponto de vista dele é sobre o que, que foi o circuito, o que, que aconteceu, a dinâmica de prova. Então, ele é, ficou de, conseguindo uma brecha, óbvio, sem atrapalhar a estrutura de treino e concentração dele, está aqui com a gente no Agregário para dividir essa narrativa. E aí voltamos aos velhos tempos do rádio, é, do ponto de vista do dono uma... da camisa de campeão mundial e ouro, contando como é que foi a prova, como é que foi o percurso.
0: Uma coisa que é fácil de, de se enganar é normalmente se diz né e, e de fato é as provas XCO são mais desafiadoras no, no ponto de vista da habilidade tem os saltos tem os, os grandes é, as habilidades técnicas né Tem ali a muitas vezes aquela aquele trecho de pedra mas o, o a prova do XCM desse mundial 96 km 3.300 de altimetria acumulada então foi muita subida não foi um percurso planão e de alta velocidade, foi um percurso muito duro e, e realmente exigente é, para con contemplar aí é, o novo campeão mundial. Na verdade, um novo, um novo velho, né? porque retoma e o título do... Com chuva, porque o lugar não estão fazendo... Porque esse é um desafio,
1: Leandro. É... Eu também uh, fiquei frustrado com as distâncias, apesar de quem está lá estar tá sofrendo muito mais. Uh... Mas se você pensar... A, a logística porque cada prova dessa de ciclismo demanda uma estrutura é, então você tem que ter um lugar que tenha para um mountain bike um velódromo de qualidade um circuito para prova de estrada um local para montar toda a estrutura de BMX é, de freestyle então fazer tudo isso e eu acho que isso vai ser uma curiosidade do próximo que é em 2000 na França né em
0: 2007
1: é, Uh, de ter isso um pouco mais perto. Talvez é, é, é uma engenharia complexa. É, talvez esse explique o desafio, porque que não, não fizeram um super antes. Que você juntar um local que tenha um desafio para os melhores do claro. mundo,
0: em, nos diversos terrenos e equipamentos... É, esse é um desejo do Lapartien, né, o presidente da UCI, é um cara que acreditava nesse projeto. É por isso que não é anual, porque não é simples uma cidade se candidatar para administrar todos esses eventos. Então, de quatro em quatro anos, eles vão é, é, forçar essa barra, vamos dizer assim. É, a minha única impressão é, se não tiver essa conexão, se não tiver essa interação, vai fazer menos sentido. Né? Eu acho que o, a, a distância não pode ser muito longa para que a gente possa ver é, essa conexão entre as modalidades, para que você possa assistir todos os eventos, ou mais de um evento, que você possa interagir é, com a... Como é uma Olimpíada. Né? Você tem, é claro que tem a vela no, do, de Paris vai ser né, se eu não me engano no, no Taiti é, vai ser uhum. a vela não, desculpa, a, a, o surf não vai ser em Paris mas é, é um evento, não é, sabe assim, você tem uma conexão você tem uma fanfest você tem, então acho que essa é a busca que eu, que eu imagino é que a UCI vai tentar buscar para os próximos anos, você tem essa interação, que é o ponto, talvez, um ponto mais negativo. A gente vê muita gente reclamando de não poder interagir, de não poder ver os outros eventos, de não poder deslocar para poder acompanhar. E Mas, na minha opinião, é, essa junção já é um sucesso. né? O Super Mundial... Não, e, e a, a sequência de... Seguindo...
1: Assistindo a sequência dos melhores em cada uma das suas especialidades... É. É, e você vê, assim, é só ouro, 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 melhor, 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 melhor. E aí dá até para é, aumentar o conhecimento e respeito sobre cada modalidade. Todas são geniais e, e, e quem está ali... É, o Downhill é uma que me impressiona, assim, o que é, os atletas masculinos e femininos fazem com pedra e é, a árvore. E no masculino foi com chuva ainda por cima, que na prova do Henrique também teve chuva, é, como Boa Escócia. Como é... o é, 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 Você tem que ter metade dos seus neurônios desligados para fazer aquilo, porque você não, com todos os neurônios que você
0: e eu temos, a gente não desce de é. freio solto ali. Aqui, entre as pessoas que estão comentando com a gente ao vivo, é importante citar o Marcos Cardoso é, é, ressaltando que a Calói é, conseguiu acompanhar o Henrique, conseguiu ter o retorno desse sucesso do Henrique é, na alegria e na tristeza, Marcos. Apanhou muito, né? Apanhou muito quando a bike quebrou com o desempenho do Avancini nesse primeiro semestre, muita gente cornetando a, a marca, agora que eles conquistam um evento tão importante como esse, também desfrutam desse momento, acho que é uma parceria de longa data, uma parceria vitoriosa, e que tende a, a alcançar os objetivos, né? ninguém nunca é, duvidou. Lembrando que o Henrique, com esse título mundial, não, não muda a a carreira a, a vida dele no ciclo olímpico, a prova do próximo final de semana, né, do XCO, é a prova que, que, faz, que se identifica com Paris, né? a prova que faz conexão, e lá a gente vai ver o encontro de campeões mundiais, Álvaro, porque além do Henrique, vai estar também o Matheus Van Der Poel, o cara que ganhou a prova de estrada. Como eu falei no começo do programa, é, é meio que é, é óbvio que o Mathieu Van Der Poel não se preparou da melhor forma para essa disputa, então, a principal, o principal objetivo do Mathieu Van Der não é o título mundial. Eu não tenho coragem de falar que ele não vai para a cabeça, né? não, não, não teria coragem de falar isso para o cara que ganhou o ciclocross, o mundial de ciclocross e acabou de ganhar o mundial de estrada, ganhou o Roubaix, ganhou o é, é, milan remo mas o foco dele é se garantir na Olimpíada é, em Paris. Né? A Holanda não tinha o, pa o País Baixo, não, os países baixos não estão com a classificação encaminhada ele precisa de um bom resultado, assim como o Milan Vader, para poder disputar em Paris, e a gente sempre lembra aqui o que aconteceu em Tóquio, ele é um dos principais favoritos, já era né, a grande estrela é, do que é, tomou um tombaço, ficou fora da disputa, e eu acho, até mesmo a declaração dele ontem, na hora que ele falou que essa conquista do título mundial de estrada é talvez o um momento que coroa a carreira dele na estrada, que falta pouco ou quase nada para ele vencer, no ciclismo de estrada, é, ele ali nas entrelinhas deixa muito claro de que no mountain bike ele ainda tem essa conta para ser acertada. É, eu acho que tá ali, tá instalado ainda, Ouro, uh, o tombo de Tóquio e, e a vontade de, de um bom resultado.
1: Eu acho que o tombo de Tóquio tem um pouco a ver com arrogância,
0: que é, um, é uma característica que ele está
1: conseguindo dominar, né? Inclusive o papel de se fazer durante o Tour de France de agregar embalador uh, do, do, do Jasper. Mas, uh, lembrando que lá, o que, que aconteceu? Tinha uh, um formato do circuito que era para reconhecimento, onde tinha um salto, que tinha uma rampa de pouso, mas que foi anunciado que, na prova, não teria rampa de pouso. Todo mundo foi convidado para fazer um reconhecimento do circuito sem a rampa. Ele falou, não, não, eu já sei tudo, vou dormir, e não fez o reconhecimento. Quando chegou lá, ele estava na cabeça dele, tinha rampa de pouso, não tinha. Quando ele saltou no ponto cego, ali ele ficou. Então, é. muita gente diz que foi um tombo de arrogância, não foi de competência técnica de, de habilidade.
0: É, eu imagino isso também, que, que ele, ele foi pego de surpresa, né, isso é fato, é, pela mudança, ou pela mudança não, pela ausência da rampa que estava lá nos testes, e isso foi um descuido, um desleixo, arrogância é uma da palavra para isso, dele, de mas um, um descuido da, do planejamento, assim como a vitória desse ano é uma evolução em relação ao ano passado, na Austrália, onde ele teve vários conflitos com a vizinha de quarto dele do hotel, né? Foi parar na delegacia, foi uma noite turbulenta. Não deixou de dormir para o Matheus Vanderpool. Isso também foi lembrado é, depois da, da, antes também da, dessa vitória dele, é, depois de é, uma grande vitória, aliás, um pódio honroso ali, primeiro lugar Matheus Vanderpool, segundo lugar Wald van Arte, terceiro lugar Taddei Pogacar, que aliás me surpreendeu batendo no sprint o Mads Pedersen, um ex-campeão mundial, um velocista, um cara que teria é, uma certa vantagem, mas a gente lembra que depois de tantos quilômetros, depois de tantos desgastes e depois daquela subida né, que arrebenta para o Pedersen poder acompanhar o tadei Pogacar em todas essas subidas, ele sacrificou um pouco a capacidade dele de disputar o sprint final, por isso ele ficou em quarto mais uma vez é, o dinamarquês que não é menos brilhante, ele é um pouco menos, é, tá, sei, um pouquinho abaixo do que são esses outros três do pódio, né? Fenomenais, mas não muito distante. Não, mas para um
1: é, sprintista aguentar a pancadaria das dez voltas ali é admirável e chegar junto com o Pelotão, assim, porque não é o perfil dele.
0: Ele é um é... pouco mais do que um sprintista, né? É, é... Mas sim, é... ele é um cara, por exemplo, o Mundial que ele venceu foi o Mundial que o Vanderpool quebrou. Né, com chuva com o com mesmo tipo de, de sacrifício, mas é, nenhum velocista puro passou né Álvaro, quando eu vi o Sam Bennett encostando logo no começo assim, eu falei cara, não vai dar, não vai dar para ninguém, ninguém brincar com isso é claro que alguns caíram, o e caiu, é, alguns ficaram o Gaviria caiu, mas não era para esses caras né
1: o Sagan, né, encerrando uma era, é, a imagem dele saindo ali pelo canto, o, o nosso Nicholas que furou, quando ele chegou a entrar em Glasgow e, e furou, é, mas na hora, se olhando aqueles ataques, lendo constantes, com aquela quantidade de curva e acelerando não. a cada saída de curva, assim, não tinha respiro. É, não. Era, era desde a prova do Philipsen, do garoto de 16 anos, se olhar é, é desumano é, e é galáctico fazer é. as 10 voltas e completar. Você estava, é. desde
0: os 100 quilômetros finais, já estavam, eram 15, 20 caras ali, né? E, e, e já sabia que estava ali a briga, os favoritos estavam ali. 51 ciclistas completaram a prova, Auro. Boa parte dos melhores colocados estavam na fuga, porque já conseguiram antecipar um pouco a, a disputa, né? É, a Sim. seleção, os ataques, então... Eram 15 é... ou 16... É, e que foi e, limpando, e... limpando. Agora, é, é sempre
1: você olhando essas provas entre os super-heróis e os galácticos. Estava né? é, lá o Betual na fuga, segurando, até dava a impressão que ele ia vingar. É, e aí, quando o Vanderpool ataca, e estava assim, uns 30 metros, 40 metros atrás, é, numa das subidas, é, passou, passando e foi embora. Assim, é, isso é, aí... Deu uma reduzida, engrenou, ficou em pé e foi. Ah, e acho que, como feito dele de que tomou o tombo que o coração de todo mundo parou, é, ele quebrou a trava da sapatilha e o taco. Então, ele basicamente, pedalou e ficando em pé na última volta, é, ou um pe bom pedaço da última volta, com o pé solto e o chão molhado.
0: Álvaro, é, é uma combinação é, de, é o destino, é a estrela do cara. Você toma um tombo daquele naquele momento da prova você quebra o taco você quebra o, 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 o ajuste que regulava boa. a sapatilha é que é uma, uma é patenteada é da boa é, e consegue, consegue se levantar antes do, do grupo te alcançar você tinha uma vantagem já que suficiente você consegue abrir essa vantagem você consegue pedalar com a sapatilha com o taco da sapatilha quebrado você consegue... Eu, o meu, minha maior aflição ali era de como é que a, o pé dele podia sair da sapatilha, né? E na hora que eu vi ele pedalando em pé, eu falei, nossa, não é possível. Como que... Agora, Leandro... Eu só é uma tem sorte de Tem uma coisa para a gente trazer aqui para
1: os nossos ouvintes e espectadores, de que a grande diferença da prova do Mundial é não ter rádio. Primeiro é de é. não ter equipe e ter é, países. Mas em vários momentos, num circuito tão travado que não tinha o visual... Eu acho que se tivesse rádio, seria outra prova. E aí tem gente que defende e tem gente que ataca. É, mas, uh, por exemplo, quando caiu aquele tombo que veio assim, parecia uma bola de boliche escorregando, é, o pelotão inteiro falou, caramba, é, dá aquele dado de realidade, eu estou mais perto do chão que eu imaginava. Naquela curva, todo mundo, primeiro deu um, um buraco, que se aproveitaram os favoritos, que estavam na frente. É, mas... Todo mundo, é, é, o próprio Van der Poel também, que estava mais macho, naturalmente, nas, nas curvas seguintes, já veio com mais cuidado segurando. Agora, se tivesse um rádio no ouvido em vários momentos, porque se só tinha a plaquinha que aparecia de vez em quando no método tradicional lá da garupa da moto. Né?
0: É, o Matheus está até trazendo uma informação aqui, que a ausência do rádio... É, dificultou a reação da perseguição quando o Vanderpool caiu. Se você tem no rádio avisando pro Van para pro Pérez. Ele, ele, ele caiu a
1: ele caiu a Ele caiu
0: a os caras iam tirar. Que aliás, a declaração do Vanderpool era. Quando eu vi que eu abri uma vantagem, que eles não conseguiam me pegar, eu comecei a voar. Eu comecei a pedalar muito mais forte do que eu achava que eu podia. Assim, eu, eu, eu voei, foi a, foi, eu tava voando, foi a declaração que ele, que ele falou. E. e, e, e
1: porque também Se Isso ele tivesse fato... rádio, e o rádio falando estão chegando, mas como ele não sabia, ele partiu do princípio que ele se ferrou e é. que ele tinha que ir à morte, porque senão e... ele ia perder o título.
0: É uma situação, por exemplo, os belgas é, é, comemoraram assim, o segundo lugar do Van Aert, porque fizeram a prova de fato é, coerente, da colocar o Steven e o Benu no top 10. Né? Fizeram ali o que tinha que fazer. Uma galera foi marcando todos os ataques, o o Renko deu as pancadas dele para tentar selecionar, trabalhou na, na cabeça dele e acho que ficou bem claro. Pro Van Aert, na tentativa de selecionar o grupo, mas o Renko é, em vários momentos perdia o primeiro grupo, tinha que reconectar, uhum. e depois sobrou né, do, do grupo perseguidor, não foi a melhor prova que ele podia ter feito, vamos dizer assim, não foi o dia dele, mas na cabeça da equipe, a equipe trabalhou muito bem ou, ou, com tudo que tinha para tentar colocar o Van Aert bem posicionado, ele estava bem posicionado. Ele estava na roda do Vanderpool quando ele, o Vanderpool atacou. A verdade é que o ataque do Vanderpool foi contundente demais, né? Ele não conseguiu acompanhar assim como o Pogatti, como o Pérez, como ele disse do jogo. Agora é, o rádio poderia ter ajudado nessa coordenação, sim. Mas eu, eu, eu acho que para ser um evento no ano, para ser né, é, é legal é, não ter o rádio ao mesmo tempo que você tem que ter, a equipe tem que ter esse feeling tem que ter esse esforço e a gente lembra que os holandeses por exemplo caíram e caíram vários ciclistas é, ao longo do caminho tiveram vários problemas com o Dan Rou com o Olaf Coy então também não conseguiram ajudar tanto assim o Matthias assim que entraram tava... no circuito teve um ataque da equipe de que os,
1: os holandeses deram um strike caíram uns três no mesmo momento é. e pior que você e... cai naquela subida é, e para você ficar em pé e, e, e botar a marcha e acelerar de novo, assim, o tempo que você perde isso que era uma coisa é. genial e cruel daquele circuito, é que se você entrava uh, e na prova do, do, do Júnior aconteceu isso, você trocou de marcha errada e ela pesou e você não conseguiu mexer o campo e começou a subida,
0: acabou é, é, parecia eu. É, é, eu os caras eram Laporte eram os caras profissionais com esse tipo de problema na subida, né, é, e de fato era mesmo, assim, tiver, tiveram vários e, e também é, a, tem o, um pouco do imprevisto, imprevisível, né, Auro? Porque, por exemplo, a Itália fazia uma grande prova. É, atacante, tentando ali bagunçar o Betiol na fuga. É, enfim, muito ativo. E deu certo Eu, até 44 do segundo tempo. Eles certamente um top 10 com o Matheus Trentin. E quem sabe até brigariam pelo pódio. E, ele caiu naquela subida um tombo estúpido tocando ali na, 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 na lateral, né na, na... porque tinha um saco segurando, né eu não sei exatamente Sim. onde que ele bateu, mas foi um tombo... Pff. Ali a prova acabou para eles, porque eles passaram a ter só o Betiol. É, eles tinham duas cartas, passaram a ter só uma, e isso acontece. Né? Isso é um preço que, que faz parte do jogo. É a mesma sorte que ajudou o Vanderpool, nesse caso, atrapalhou a equipe italiana no plano que eles tinham para a prova. Acho que... É... Foi um evento de tirar o fôlego o tempo todo, a gente não sabia o que ia acontecer, se os ataques iam funcionar, se o ataque não ia funcionar, se na hora que o Renko foi, teve a chance, o Betiol sustentou muito tempo né, a vantagem dele, é, foi, foi ultrapassado, eu concordo com você, na hora que passaram o Betiol foi uma coisa, parecia que ele estava, tipo, uns 10 quilos a mais ali, na, e devia estar tá mesmo, mas ainda segurou um top 10, ficou em décimo o Betiol, o melhor italiano da prova. E você que está nos ouvindo aqui, é, no Destaque
1: da Gregaio, tem a sequência de, de stories inteiro da prova de estrada. Então, você olha lá no Destaque Estrada, você pode assistir, entre aspas, praticamente a prova inteira. São quase 60 posts é, de trechinhos-chave é, da prova para você assistir. E o que, que vem pela frente, Leandro? Nós ainda temos, é, ainda Não, tem nessa semana, até domingo, muita coisa.
0: Tem muita coisa, tem, tem as provas, no, no, no mountain bike tem os eventos de XCC e XCO, na, na, no ciclismo de estrada você tem as provas de contra-relógio, aí, por exemplo, o Stefan Kahn, quinto tá colocado ontem, é um cara que chega favoritaço, o Felipe Gana, que não correu a prova de estrada, é, se torna também favorito é, no, 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 no contra-relógio. A Marlene Royster é a grande favorita no feminino, né? A gente lembra sempre daqui da ausência da Ellen van Dijk. e nas provas de, de estrada feminina, porque a gente viu ontem é, o Matheus Vanderpool rompendo uma, ceca, uma cerca de 38 anos de um campeão mundial holandês, né? Os outros é, Melk foi o último. É, na Bélgica também, feminina, é uma, é uma sequência maior ainda, são mais de 40 anos sem ganhar. E, e a lotto Kopec é uma grande favorita. A diferença é que a lotto talvez seja a ciclista mais forte hoje do pelotão, mas a equipe holandesa tem... Quantas cartas, Álvaro? Marianne Voss, <risos> é, Van Vluten, tem a, a Demi Vohring, tem também a Lorena Wibbs, que eu não sei... Mostrou o vídeo dela fazendo a Rose lá é, decolando, mas eu não sei quantas pancadas que ela aguenta daquele jeito. É um timaço. E aí eu a, diria, os times eu são diria que é um timaço é, de país que corre
1: junto como equipe. Então, a chance da dinâmica delas juntas ser mais fluida do
0: que das outras já é uma vantagem. É, eu não sei o quanto que a rivalidade, né, por exemplo, da Van Vluten com a Demi Volo aí nas grandes voltas, vai impactar no desempenho delas nessa prova de estrada. Né? Então acho que isso sim tem um tem um, um uma consequência, vamos dizer assim. É, muita gente brinca que vai ter o time A, o time B, né? Mas normalmente cada, isso acontece na Bélgica também, né? Você tem uma, uma Bélgica masculina, você tem os caras de confiança para cada um dos líderes e você tem um trabalho tático consensual para quem tá melhor, né? Tipo quem tá é, é, como o Renko falou que trabalhou para o Walter Van Aert. É, não sei, o que acontecia nos tempos de Van Vluten, Van der Breggen e também de Marianne e Voz, Álvaro, era o seguinte, elas combinavam qual que era o, o momento da prova para cada uma tentar a sua sorte. É, tanto que a gente viu aí vitórias da Van Vluten atacando a 100km para o final. É, se a prova fosse engrossando mais para o final, você ia tendo uma, uma, uma mudança né, de liderança. né, e Voz mais para o final da prova esse ano a gente tem ainda mais pro final ainda, né, a, a Lorena Whips. Então, curioso. Acho que é uma, é uma disputa que também promete promete muito é, no no é uma, Vai ser uma prova incrível, não tenho a menor dúvida. Do mesmo nível. É um do masculino. circuito um pouco diferente,
1: né? Ele ele é desafiador, mas ele não tem as 10 voltas. Ele tem sem seis a menos né? e tem três voltas em vez de 10 né? No, que, no circuito que... da Carnificina.
0: Quem ia gostar é o, 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 o Pogacir, né? Que, que encontrou com o presidente da UCI logo depois que cruzou a linha de chegada e falou para ele que a prova podia ter tido umas duas voltas a menos, que ele estava muito, <risos> muito acabado. Aliás,
1: de chegada, uma cena que fica para registro é quando o Van Aert foi cumprimentar o Vanderpool. É, e é engraçado que os dois chegaram perto, estenderam o braço, mas um não olhou no rosto do outro. É o que mostra a raiva é, profunda que existe entre esses dois. E o Van Aert com a dor de corno de Exato. o que aconteceu no ciclocross no começo do ano acontecer de novo em Glasgow ontem.
0: Esse ano foi horrível para essa disputa. A gente brincou no começo do ano é, que a gente tinha um embate da década. Né? Van Aert e Vanderpool são dois rivais. Eles tornam todo o evento, se fizer um campeonato de purrinha, é, Van Aert e Van Der Poel vai ter audiência vai ter rivalidade, vai ter mídia vai ter tudo e é assim no ciclocross todo ano é assim nos principais eventos e é quase inevitável, né? você vê os dois correndo no Tour de France, onde eles são coadjuvantes, é, né? e tem lá a rivalidade entre os dois, né? então isso é, isso é muito notório só que esse ano o gap ficou muito distinto né? esse ano é muito difícil você falar assim quem, qual dos dois que é o melhor ciclista? O, o Van Aert é, é, tinha o mesmo número de títulos mundiais do Mathieu Vanderpool e agora o Vanderpool tem dois a mais, tem cinco títulos mundiais na estrada no ciclocross uhum. o, o Van Aert tem tudo bem, tinha uma Milan Remo o, esse ano o, o, o Vanderpool ganhou a Milan Remo e também ganhou o Rubec que é um sonho do Van Aert, que foi segundo inúmeras vezes, ou mais de uma vez é, já tem duas vitórias na volta de Flandres que o Van Aert também não tem e agora conquista o título de campeão mundial. A, a diferença entre os dois, isso é, isso é ruim. Eu, eu queria que fosse mais é, nivelado. Assim. A gente falou disso é, já mais de uma vez. É, eu queria que essa chama ficasse acesa, porque se, se o Vanderpool abre muito gap, é, fica um pouco. fica menos legal. Né? Assim, Bom, tem o ciclocross eu... aí, né? A partir de outubro, novembro,
1: é... tem o ciclocross que eles voltam a se bater lá, possivelmente, vamos ver, porque aí tem Paris que eles
0: estão preparando, aí começa a entrar te falar... outra dimensão. Né? Exatamente. Estou para te falar que dependendo de como é que anda a carruagem, o Vanderpool nem corre o ciclocross esse ano, assim. Já, já tira o pé e já. Eu... Inclusive, ele falou que a temporada dele acabaria nesse Mundial. Né? E aí, quando ele ganhou. É, inevitavelmente ele vai fazer alguma prova esse ano para usar a camisa arco-íris isso é quase é, protocolar deve escolher algum evento não sei qual para poder é, né honrar os patrocinadores poder curtir esse momento com a camisa arco-íris mas eu tô curioso para ver como que o Van batia não, não faz vai tirar... sentido Faz sentido ele andar na Lombardia? Não, né? Eu adoraria, porque a gente ia transmitir ele na Esportes, né? que é uma prova que a gente tem direito por lá. Mas tem muita subida, né? É uma prova dura para ele vencer e ele teria que ter uma, uma preparação específica, a gente pensando aí é, no Vanderpool querendo ganhar cinco monumentos, né? Assim, uhum. sim. É. Mas talvez alinhar e largar é prestigioso, né? É um campeão mundial correndo ao monumento. Aí depende muito mais de como que a RCS... É, faz o contatinho ali com, com o Vanderpool, mas eu acho que para ganhar é, com a camisa de campeão mundial não vai ser a Lombardia nesse ano. né, eu Acho que é, 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 é duro demais para ele no papel, na teoria. Na prática, ele, a gente não sabe o limite desse cara, né? Não tem como.
1: Bom, temos aqui mais uma semana de Super é, Mundial, uma pausa para respirar: é, volta da Espanha uh, Lombardia. O que, que a Desporte
0: transmite ainda esse ano? As provas italianas, com certeza, né? então aquele finalzinho de ano ali da, da, da Lombardia, tem, tem duas provas que acontecem antes, é, é uma pena que a da Esportes não, não faz o calendário com antecedência, então até para o ouvinte, né? para a galera que, que assina, e, é, a gente não tem a certeza, Tour de l a gente deve passar as duas etapas, o Tour que chamava Benelux, né? agora é o René, é, Tour é, também está no, no programa, e, mas é, é complicado, eles têm o direito de todas as provas que passam na GCN é, e que não pertencem à ESPN. Então, poderia, inclusive, se você é assinante da esportes, pressione os caras, peçam lá para eles transmitirem as provas de ciclismo. Eu e o Sidney White agradecemos, porque é uma experiência em tanto. Né, a gente acompanha os caras e, 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 e isso vai é, reverberando né, em todos os comentários que a gente faz na sequência.
1: Aliás, lembrando aqui das nossas presenças amadurecendo, a relação que a gente vem fazendo com a Ruler e com os posts de artigos lá no Clube Strava, exclusivos, é o único lugar que a gente está publicando esses artigos da Ruler, mas tem outras coisas que a gente está cozinhando aí para trazer para você. E, se você quiser assinar a Ruler, por enquanto, em inglês, pelo app, tem um código exclusivo gregário15, é, tem dois códigos, tem o gregário 10 para você dar para os inimigos, que é 10% de desconto e você tem o código gregário 15 15% de desconto para você dar para os amigos. Então, se você entrar lá no site esse é um desconto exclusivo uh, que a, a gregário conseguiu aqui com a rolé para vocês. Uh, o
0: jeito que a gente com preço dá... Com camarada.
1: Com preço camarada, uh, seja para é digital claro. ou seja <risos> para impressa e cada edição a gente vai ter um programa especial já fizemos dois, o último é, do mundo das mulheres, mas não é um programa para mulheres exclusivamente. Então, recomendo se você não ouviu o programa Mulher Revista. É, e muita coisa vindo por aí. Instagram acompanhando as provas é, do Mundial, é, do Mountain Bike. É, estamos com planos é, de olhar um pouco mais para o mountain bike, e surpresa aqui para vocês. Então, vamos junto. É, agradecer o prestígio de vocês, o tempo. Uh, mas... Só se dois se recados, Auro.
0: Antes de a gente se despedir, o Daniel Zolim perguntando do Vinícius Rangel na prova sub-23, né? É, tem chance, sim, tem, tem muita chance o Vinícius, é um cara que corre já no ciclismo profissional, né? Então, isso acaba permitindo que ele... que ele brigue pela vitória. É claro que a gente tem as grandes seleções, aí... É, é, Cabe dentro desse, dessa expectativa do que, que pode ser a prova do Vinícius Angel a mesma observação da prova do Nicolas. Eu assistindo a prova ontem, e eu comecei a ver logo depois que eles liberaram a, o percurso, né, porque teve lá a interrupção do protesto, é, que os caras é, é, usaram um cimento de alta... É, para prender a mão no, no, no circuito, né, porque secava rápido. Eu fiquei muito orgulhoso de ver o Nicolas Sessler correndo porque ele foi para a ponta da prova, enquanto a galera sofria para acompanhar o ritmo, porque parece que está fácil, mas não está fácil, ele estava sempre ali na ponta. E aí, na hora que você olhava o Nicolas assim, estava a escaleira da Dinamarca e o Nicolas ali, a escaleira da, da Bélgica e o Nicolas ali, a escaleira da Holanda e o Nicolas ali, da Austrália. Então, assim as grandes seleções né, buscando a ponta do pelotão e ele muito bem posicionado. Um trabalho solitário um trabalho que... E eu comecei a, a ter a angústia de saber que o esforço dele para estar sempre bem posicionado ali poderia cobrar um preço. Né? Até quando ele duraria ali? É, até alguém empurrar ele para trás né? e, e, e ali é, ele ficar fora da ponta da prova. Infelizmente, foi um furo. O furo atrapalhou é, na chegada do circuito. na hora Ele estava muito bem posicionado para ter sumido do jeito que ele sumiu. E eu falava assim, cara, cadê o, cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? E, e, de fato, depois ele contou que esse furo atrapalhou ele na tentativa de reconectar, nas muitas buscas ali que foram feitas, chegou um limite que ele acabou abandonando a prova, que é um circuito, então os caras até são convidados a se retirar quando, quando isso acontece, ele falou que abandonou ali junto com o Saga, mas é muito valente, é a mesma coisa com o Vinícius Rangel, é um cara que tem, tem perna para fazer top 10? Tem, ele já fez, é um cara que tem perna para fazer pódio? Eu acho que tem, mas vai ser muito difícil sozinho, né, e, e, e isso é uma coisa que, que custa, e mesmo que, que não seja literalmente sozinho, tem sempre um pouco de, de desgaste também da, do nível, né, da diferença de nível é, o Vinícius. Na torcida a gente tá, Eu,
1: e muito. Lembrando que a Tota também, no domingo, idem, né, é,
0: ela corre solo como brasileira. Corre solo como brasileira, é, é a mesma sensação, e... e e eu acho que, que ela corre para um bom resultado, corre para andar no, no grupo o maior tempo possível para fazer ali, é, imagina, um top 30, um top 20, seria uma coisa impressionante, lembrando que esse circuito é muito difícil. Vamos repetir que 51 caras só completaram a prova masculina, então é, a gente tem que, tem que entender o tamanho da encrenca que o Vinícius e a Torta vão encarar no próximo final de semana. A prova... Do, do Vinícius Rangel, é no sábado, é, e a prova da Tota é no domingo, exatamente uma semana depois é, da prova masculina. Uma última informação, está rolando também no Caribe, o Tour do Guadalupe, uma prova UCI América Tour, com a presença da Swift, a equipe brasileira, que faz parte do ranking continental. É, pontos importantes em jogo também para a busca do Brasil é, para uma vaga olímpica, tal tá o campeão brasileiro Caio Godói, é, o Indinho ontem andou na fuga, o Alessandro Guimarães, os resultados ainda não chegaram, Álvaro. A, a, as informações são de um, de um calor, de uma umidade que compromete muito, é, os caras estão sofrendo lá, e é uma prova com grande influência francesa, né? Guadalupe foi uma colônia, né? então tem vários times franceses, vários franceses no pelotão ali, uma prova de bom nível para os brasileiros, quem sabe um bom resultado, Lembrando que quem é, gosta de acompanhar o Ciclismo Brasileiro pelo mundo, vale a pena também seguir a página do Instagram do País do Ciclismo. Os caras são muito cuidadosos, muito meticulosos. Os resultados também estão sempre por lá, parceiros aí de, de conteúdo. Álvaro, agora sim. Agora sim a gente pode seguir em frente, é, abrir a nossa segunda-feira, agradecendo todo mundo que acompanhou com a gente até aqui esse episódio. Lembrando que sempre se você perder um pedaço, vai estar tá aqui no YouTube e vai também estar tá no seu player de podcast favorito uma galera cada vez mais cativa, uma galera gosta de ver aqui, uma outra prefere ouvir no podcast, o mais importante é o pessoal que está sempre junto com a gente. Obrigado a vocês todos, boa semana
1: e divirtam-se aí assistindo Glasgow. E vamos torcer pelo Vinícius e pela Tota no fim de semana, pelo Henrique também, acho que tem muitos brasileiros, na Paralimpíada eu acho que a gente tem chances de medalha nas provas de estrada mais do que a gente tinha na pista, então eu acho que tem coisas para acontecer aí BMX, Para Olimpíada, e Estrada
0: e Mountain Bike é, para a gente torcer pelos brasileiros e brasileiras que estão lá. Torcer tem que torcer sempre. Se a medalha vier, é mais é, impressionante ainda. Um grande abraço para todo mundo. A gente se encontra no próximo, na próxima segunda-feira. E claro, né, tem sempre aí os outros podcasts da casa. Fiquem sempre ligados. Sigam a gente, sigam a gente aqui no, no, no YouTube e também é, no seu player de podcast favoritos. Faz muita diferença. Um grande abraço e até a próxima.